0: coa é mam coa é mam nyenderu nyenderu tupã nyembolwa requer rejeito petê alu alcuru ayu greco alu nyetiono nyenderede tove coa é petê no pi nyende coa é petê nyetiono ande coa é tove coa ipona e javipe coa de mirami nyetiono ande coa ceru
1: Tupá a Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam uma produção da Galeria Jaiders Bel de Arte Indígena Contemporânea em parceria com a produtora Sem Início, Sem Fim. Nietzscheiro. Artes Indígenas em Rede, um ciclo de entrevistas em formato podcast, em que Jaidres Bell e eu e Jahuri Cadwell recebemos personalidades da arte indígena contemporânea, debatendo sobre o cenário atual das artes dos povos originários e tecemos redes de pensamentos e ações coletivas. Começa agora Netzero, Artes Indígenas em Rede.
2: No sexto episódio da série "Etirou: Artes Indígenas em Rede, Juliana Querechu nos conta sobre a sua multiplicidade. Fala sobre a linhagem das mulheres Querechu e como busca força nessa ancestralidade. Juliana comenta sobre o autoconhecimento e o reconhecimento da arte na cosmovisão Guarani. Sua ligação direta com o sentimento e com a memória e suas diversas formas de expressão. Começa agora o episódio A Força das Mulheres Queretiu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Inhetiro: conversa com artistas indígenas em rede. Eu sou o de Caduel e no programa de hoje a gente tem a alegria de conversar com a cacica com a artista a professora Juliana Queretu. a Juliana mora na Tequatacuatã uma aldeia é, na ilha da, da Cutinga no Paraná e a gente está aqui conversando com ela ela está aqui diante de uma opa, de uma casinha de reza na aldeia dela é... Juliana, você quer se apresentar para os nossos ouvintes?
2: Sim. Segui é... a ordem aí também, né? Que é bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> é... Eu sou a Juliana Querichu, muitos me conhecem por Gil Querichu, querichu simplesmente, mas assim, ah... eu sou cacique já há dois anos e seis meses, a gente, junto com a minha família, o marido e o pessoal, a gente construiu uma aldeia. Já há dois anos e seis meses, estamos nessa aldeia que é a Tequatacuatê. Sou professora, sou artesã, sou contadora de história, faço palestras, pinto, canto, danço. Então, eu sou múltipla, né? Eu falo que a é, Querétia é múltipla. Então, assim... É... Para um mundo que a gente vive hoje também, acho que é muito importante a gente olhar para os seres múltiplos, né? Hoje, assim, então... Eu procuro tentar sempre buscando, né? Essa, essa renovação, né? Que isso começa sempre dentro da gente. Procuro sempre trabalhar a questão, não só física, especialmente a questão do, da, da mental, espiritualidade também sou parteira. E assim a gente vai aprendendo um pouquinho, né, do que a nossa ancestralidade também nos proporciona, né? Nos traz, nos nos conecta. E o é um momento que que a gente vive é o um momento que foi nos proporcionado, né? Então a gente tira o melhor de cada momento. Então eu sou essa querida múltipla.
1: Maravilha, Juliana. É... Como eu estava dizendo para você, a primeira vez que eu vi o seu nome foi através desse trabalho que eu realizei, que foi a edição do catálogo Vespa. Nós sabemos, nele, o Gustavo Caboclo, nosso amigo, nosso nosso colega, inclusive do, aqui do programa, é, ele escreveu um artigo muito bonito em que ele estava se perguntando onde está a arte indígena do Paraná. E ele conta que você Vem de uma linhagem de mulheres muito fortes. Será que você podia contar um pouquinho para a gente dessa linhagem de mulheres fortes que você vem? E comentar um pouco desse nome, que eu acho que tem a ver, né? o seu nome, Keretu.
2: Eu falo assim que, que todos nós estamos aqui devido a elas, né? por, por essas mulheres que ao longo né, do, desse esses milênios, né, que a gente tem que falar isso, a nossa existência vem delas, assim. Então, desde criança, eu procurei bastante saber, né, eu, até meus 11 anos, eu vivi com a minha avó materna, tanto é que eu, do, do lado paterno não conheci nenhum dos dois. Eles faleceram muito cedo. Então, assim, a, a minha avó, ela faleceu quando eu tinha 11 para 12 mas ela hoje eu, eu percebo muito que, que esse pouco tempo que, que eu tive com ela ela me passou muita coisa né que ela, ela me ensinou ela, ela buscou sempre repassar essa esse aprendizado essa sabedoria que ela recebeu da mãe dela e da avó dela. Então ela quis muito trazer isso também para mim, né? Eu procuro sempre estar buscando, né, essa força delas, né, que que o que eu falo, né, que essa tio que existe hoje, que está falando aqui com vocês, foi de alguma forma, né, em cada uma delas, né, foi que a minha mãe, minha avó e minha bisavó a minha bisavó foi pajé é, também junto com meu bisavô e a minha avó foi parteira e ela bendia também, então ela fez todos os partos dos netos e bisnetos. E a minha mãe, que eu acho assim que eu não acho, não tenho certeza que ela carrega nessa né, força, né? E ela também é cricho. Então, assim, ela traz muito também para me colocar firme nesse caminho. Porque ela, eu vi a coragem dela, ela não, teve, é, ela não teve oportunidade de estudar, tanto é que ela fala... Hoje ela, 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 ela estuda, ela fica tão feliz por assinar já o nomezinho dela. Então, essa coragem que ela tem né, de enfrentar... É, Muitas das vezes o desconhecido, para que os filhos pudessem né, estudar, ter esse acesso, é, é ter também ah, as, as oportunidades que ela não, não teve, né, então ela sempre fazer a questão, e ainda hoje ela faz questão, né, de falar, queretiu, olha sua força, olha como você é, como que você não vai correr atrás disso se você tem essa capacidade. Então eu lembro de uma fala dela que ela falou para mim assim, eu não quero que você seja é, igual a mim no sentido de que ela... Tinha vergonha de falar, ela, ela não era muito de, de falar no meio do público. E, e essa parte mais tímida dela, né? Então ela sempre fazia questão de não, não trazer isso, né? Então, assim, essa força que, que vem dessa fala, muitas das vezes foi vindo dela também. Então, assim, essas três mulheres me traz um significado, um amor e uma coragem, uma força muito grande para eu estar nessa caminhada, né? que não é só minha, mas sim dessas mulheres e dessas mulheres que vão vir depois de mim. Então eu, eu sinto bastante essa força. Né?
1: Muito bom, Juliana, escutar você contando um pouco dessas mulheres, trazendo elas aqui para o pro nosso programa também, né? E você comentou assim que elas é, te orientaram, te ensinaram muita coisa, né? Inclusive é, ser parteira, fazer artesanato. É, e você você tem podido é, explorar territórios que elas não pisaram, né? Na nas artes, na política, né? É, como é que isso tem? Como é que isso começou, digamos assim, você ir para além é, desse dessa dessa caminhada, né? É, que elas é, pisaram. Quer dizer, assim, você poder estar tá numa exposição de arte, você você foi também é, candidata, não foi?
2: Sinceramente falando, assim, é muitos dos lugares que hoje, né? eu tenho acesso, veio muito natural, né? Não, não foi de alguma forma já pensando lá na frente, né? E isso vem também delas muitas das vezes, desse ensinamento né? que ela falava, né? Que as coisas que a gente transforma nesse presente, que a gente planta nesse presente já é uma semente que a gente traz lá do passado, que é a questão da ancestralidade. Quando você traz essa semente da ancestralidade, você planta aqui, você não vai pensar primeiramente de como, como que a planta vai ficar depois que ela cresce. Mas você vai observar, você vai cuidar, você vai dar amor para essa semente que você plantou. Então, esse cuidado aqui no presente que vai te dar a oportunidade de você, de alguma forma, ter esse vislumbre, né? que é do, do futuro. Então, tudo isso, de alguma forma, é, me, me veio também, me, é, muitas das vezes né? eu tenho que transformá-la numa paciência de olhar essa temporalidade que, de alguma forma, ah, todo o povo Guarani né, traz também consigo então eu consigo de alguma forma me fixar aqui firme e falar, não querido você tem que aprender a lidar com isso você tem que primeiro preparar essa terra aqui para depois eu pensar no que que eu vou plantar né? Então, assim, eu procuro estar tá sempre trabalhando isso, que é o autoconhecimento, o auto-olhar. Primeira coisa, para a gente olhar para fora, a gente tem que se olhar para dentro, olhar por dentro, se reconhecer, se conhecer quem sou, para depois olhar para fora e reconhecer essas pessoas que estão... né vindo, indo e voltando nessa caminhada que é a ancestralidade.
1: Que lindo, Kerechú. E dentro desse movimento de autoconhecimento, de dentro e fora, eu queria saber como você tem, como você tem feito essa, essa caminhada, essa, essa tessitura de, de ver as artes... É, é, do povo guarani, né, as artes, a cestaria, é, o a cerâmica, né, é, as danças, os cantos e o que o juruá, o que o não indígena, o branco chama de arte, que você também tem podido é, fazer, né, essa essa caminhar nesse território, né, da, das artes indígenas contemporâneas, né, queria saber como você tem visto o, o, o olhar do Juruá para pra, as artes que você tem podido apresentar.
2: Sim, sim. Várias vezes eu, eu procuro, sim, buscar né, esse olhar. Né? Ah, teve um, um vídeo que, que a gente gravou até com, junto com outros... É, artistas indígenas aqui do estado do Paraná junto com o Gustavo Caboclo. que eu pensei vários dias fiquei sentado né o que é né a arte contemporânea do que é a arte do que é essa visão né de arte para nós e com algumas das experiências que eu tive, o que é essa arte para os não indígenas? Uh, a arte para o indígena, ela é uma expressão, ela é uma linha que segue né, diretamente da questão do sentimento, né, que é o coração, e depois com o pensamento, com as memórias, né? então são essa linha essas duas linhas que transforma né a, a memória né, esse amor essa paciência esse cuidado essa sensibilidade que vem do coração e transforma nessa arte que pode vir em várias formas possíveis né pode vir numa cestaria num grafismo que vem numa cestaria, vem toda uma história, uma ancestralidade, um conhecimento milenar que foi passado de várias gerações e está ali em uma forma de um, de, um, de um grafismo, numa cestaria, num, num bichinho de madeira, num colar feito de miçanga ou de semente, num grafismo que foi ali que transforma essa arte que é as pinturas corporais que vêm para os grafismos dos colares, para os ceras brincos. Então, essa forma que a gente reconhece a arte, que a gente se conecta, porque a gente vive todos os dias, né, que é a questão de, de fazer o movimento, né, que é a de transformação, de adaptação, e assim a gente vai cada dia com cada movimento de um pincel, cada movimento de, de uma fala, de, de de uma fibra de taquara que está sendo desfiado, no, quando corta, né, vai vai esculpindo aquela madeira para sair aquele bichinho, porque é uma conexão, né? Nada dali, de alguma forma, está sendo planejada, por exemplo, quando é feito as bichinhos de madeira, né? Então, assim eu vejo muito que essa transformação é um movimento né que de alguma forma a gente vai se conectando e cada artista traz muito isso essa força né e os artistas é, indígenas hoje contemporâneos traz muito essa força né de muitas das vezes de, de de, de uma forma, assim, que possa, assim, acessar e para que essa arte ali, né, que é o um conceito arte, saia dessa caixinha que está bem trancadinho ali, né. Então, assim, é esse é o modo que eu vejo,
0: né.
1: Muito bom, Juliana. É... É... Nesse mesmo artigo que o Gustavo é, escreveu, você falou do Gustavo, né, eu também comentei, nosso parente que também está nesse projeto, em Etiró, ele citou um poema tão bonito que você escreveu. Eu pensei em ler, porque você falou que, na verdade, você escreve poesias. Esse não é o único poema que você já escreveu. Né? Você tem escrito. Eu vou pedir para você falar, mas eu queria recitar esse poema tão bonito que está aqui no catálogo Vesua, que você diz assim. Quanto tempo esperar para ver o que os nossos antepassados viram. Quanto tempo esperar? Quanto tempo será? Som dos rios e pássaros, resplandecer da mata iluminada, crianças brincando com peixes nas águas limpas, às margens limpas das matas. Quanto tempo será? Para ver a terra que o nosso povo viu, para sentir o cheiro daquele mesmo rio, que vale a pena só esperar. Será que vale a pena só esperar? Vamos lutar, ver isso tudo novamente. Nosso povo unido nas asas do vento, a brisa limpa a respirar na razão do tempo. Meu sonho levar.
2: Sim, essa foi uma da, das primeiras poesias que que me veio assim, né? É as poesias e, e as crônicas que que eu tenho escrito. Isso há muito tempo também, é, quando eu era criança, também eu acho que nos primeiros, né? Eu fiquei quatro anos direto só na, na aula de Guarani. Depois de quatro anos eu fui estudar português. E uma um da, dos livrinhos que mais me chamava a atenção era aqueles livretos que vinham com poesias. Então isso, de alguma forma, sou só que ficou muito tempo parado, né? Então, é isso, por incrível que pareça, quando a gente começou a construir essa aldeia que eu estou hoje, na frente da casa de reza, que veio de um sonho, é, começou também a vir né, essas, é, essas inspirações, né? Então, daí eu comecei a escrever e essa poesia foi no, numa feira que a gente participou, foi a primeira feira que a aldeia, a Tecoá, participou aqui no município de Paranaguá, que é a feira né, de, do meio ambiente. E a gente estava lá, a gente levou todos os artesanatos, a gente falou né, da, da questão né, da proteção do meio ambiente, da da forma né, que a gente cuida, da mesma forma que a gente depende né, da, da, daquela matéria-prima para fazer. Então, se a gente depende, a gente tem que cuidá-la sempre para a gente sempre ter. E eu estava sentada nesse, né, nesse stand que foi uma das maiores stands que a gente teve, até da feira toda, o nosso foi o maior, porque tinha bastante coisa, super bonita. Eu estava sentada, e quando estava sentada no chão, de uma hora para outra veio aquele monte de criança, e um monte de criança, e começaram a perguntar, de um monte de coisa. E naquele momento me deu um estalo, assim. E daí eu falei, até tinha um amigo que estava comigo, daí eu falei, é, Lara, me passa um, um... Você tem um papel? Daí ele falou, como o papel essa hora, querido tio? Você não está vendo esse monte de gente? Daí eu falei, não, tem que arrumar um papel, um papel. Daí ele conseguiu arrumar um papel em branco. E acho que naquele momento só tinha um... um... Um lápis de cor. Daí eu falei, Tra, traz isso mesmo, já vai. Eu comecei a escrever e veio toda essa poesia de uma vez só. Terminei de escrever, eu deixei ela do ladinho. E quando as crianças foram embora, que foi aquela loucura, daí eu falei, nossa, veio umas coisas muito... muito fortes, né? Daí eu comecei a falar com o meu amigo eu mostrei para ele, ele olhou, olhou para minha cara e Crítio, me ensina esse poder que você tem de se concentrar no momento mais agitado, mais barulhento da vida que eu tive, você escreveu uma poesia. Daí eu olhei, eu li de novo, eu li de novo, daí eu falei é. não é que foi uma poesia mesmo? Daí que veio né, esse... De alguma forma, eu falo que são pecados, né? São, são conexões que eu, eu tenho numa fala, numa conversa, naquele momento que eu consigo acessar também né? aquela energia. Então, assim, eu falo que é, eu consigo ter esse acesso, né? falas da, da ancestralidade, falas de mulheres, fala, né da, de, da Mãe Terra, tanto é que tem uma também que eu escrevi, que, que é a carta para a Mãe Terra, que eu senti muito forte. Eu fiquei, acho que, uns três dias escrevendo, foi uma das mais longas por me acessar muito forte também. Mas, assim eu fico muito feliz também que as pessoas consigam sentir esse mesmo sentimento que eu tive, que eu tenho todas as vezes que eu vou ler ou escrevi aquele momento. Assim. Então, esse, essa historinha de, de, dessa poesia que fei, fiz, né? que foi, acho que a segunda da vida até aquele momento quando eu escrevi essa poesia. Então, fico muito feliz que gostava de sendo levado essa poesia.
1: aí. Eu fico muito feliz, eu acho que todos os leitores, os ouvintes vão ficar felizes também de poder conhecer mais das suas palavras, Juliana. E, e tomara que esse esse, esse seja só um, um início de você continuar escrevendo. Muitas poesias bonitas. Eu acho muito bonito de como é, você estava comentando, né, que a arte indígena é, na sua visão carrega muito essa ancestralidade, né? E, e a gente falando um pouco da sua poesia, da sua motivação, né, para escrever, é muito, foi muito bonito de escutar, né? Isso na sua criação, né, na sua invenção. É outro projeto que eu vi que você estava participando, eu queria poder, é, que, eu queria que você pudesse comentar um pouquinho dele. É um projeto chamado Chondaria. É, é assim, né? Eu sei que Chondaro é é o um guerreiro, né? Guarani boiá, Guarani e a Chondaria são as guerreiras e tem um projeto de arte chamado Chondaria, é isso?
2: Sim, sim. Esse foi também depois que a gente se mudou para cá, para para T44T. Foi o primeiro dos do, o primeiro, né, que traz muito é, esses sentimentos, né, de quem sou. Quem estou olhando, né, trabalhar muito, foi com a, a Bruna Camaroski que ela é fotógrafa. E eu tinha pintado uma tela bem grande, que até essa tela tá na... Na, no Mousa, né? Ali na que é do, do, na exposição Netos de Macunaí, junto com o Gustavo também. Eu mandei esse, essa foto dessa tela recém-pintada e, e algumas partes que eu estava pintando, meu marido tirou fotos e eu fui mandando para ela. E no outro dia ela manda, Ju. Deixa eu te perguntar, se eu fazer uma proposta para você de, de eu transformar uma tela que você pintou, usar sua tela de fundo, usar uma foto de uma mulher e a gente faz uma exposição. Eu falei, meu Deus, será que dá certo isso? E a gente ficou conversando. Em um mês a gente conseguiu montar. Eu jurava que eu não conseguia dar conta porque as telas são maiores que eu, mais altas. E uma das partes mais bonitas e mais fortalecedoras que me trouxe essa experiência foi essas mulheres, né? E... E eu fui uma dessas mulheres também, com uma foto minha. Tinha três mulheres, que é a, que é a dona Alice, que eu, a gente não conseguiu mais contato com ela, que a gente não conseguiu o nome dela indígena. Uma é a doutora Miria Crechu, que eu, que eu admiro demais, assim, a força dela, né traz também a ondária mesmo também e a Jéssica Queretiu também Queretiu e todas as telas que eu fui trabalhar eu procurei muito de alguma forma me conectar né de, de não só simplesmente eu pinto uma tela e a gente coloca a foto das mulheres faz o lambda ali e coloca na... Eu não quis trazer assim, tanto é que a Bruna foi, assim, de uma sensibilidade também. Ela falou, olha, as telas são suas, você faz do jeito que sentir e sai o que tem que ser. E uma das coisas que me trouxe esse fortalecimento, né, esse, esse alto olhar também para esse reconhecer, né, foi estudando elas, essas mulheres, essas chondárias né? O, a, o meu marido tinha conhecido a dona Alice no, no, numa ocupação que foi, aconteceu ali na frente do palácio, ali na, em Curitiba, que fizeram acampamento, e a dona Alice, e todos sabem que o inverno de Curitiba é extremamente... Forte, né e com uma certa idade já com cabelos grisalhos ela estava lá no acampamento sozinha daí é, ele até tirou uma foto junto com ela e falou bem assim nossa eu conheci uma tia de arui, que é vó né a gente chama de os mais velhos de tchegarui né de avó e ele contou um pouco um pouquinho dessa fala, dessa conversa que teve com ela e fala bem assim, que ela falou para ele daí ele foi perguntar nossa, por que que você tá aqui, Tidari, né? tá muito frio é, os teus netos podiam vir, né? daí ela falou bem assim eu já tenho essa certa idade eu sei que não tenho tanta força como eu tinha antes mas enquanto eu conseguir andar, enquanto eu conseguir ter força para estar com vocês, eu estarei. Por quê? Porque eu tenho que passar esses ensinamentos para os meus netos, para os meus netos saberem como que é uma luta. Se não, o que, que eu vou passar para eles? E aquilo me acessou de uma força muito grande, assim. Então, cada pessoa que ia nessa tela, eu comecei a, a me conectar, a buscar quem são elas, né? Então, essa exposição me trouxe uma força gigantesca, né? Do que era né? a Chondária, do que é ser mulher, do que é o feminino, né? Então, assim, foi uma das experiências muito fortes, muito bonitas e muito, muito, muito prazerosa, né, ao mesmo tempo. Então, isso me vem muito da fala, né, o que a gente faz e onde a gente tá e a gente tem umas galinhas aqui, desculpem. Se a gente estiver nesse lugar e a gente está fazendo o que te faz bem, o que te faz sentir essa conexão é porque a gente está no lugar certo, a gente está fazendo a coisa certa. Então assim, quando a gente terminou essa exposição, eu senti um, um orgulho muito grande de eu ter a oportunidade de pintar uma tela para que a imagem daquela tiondária, daquela mulher forte, que tem toda uma história, que tem todo um, um, um caminho que ela fez para estar ali, eu falei, eu é um orgulho muito grande né, de estar de alguma forma, contribuir através dessa pintura que eu fiz, para que os não indígenas e os indígenas possam saber mais um pouquinho dessas mulheres, né? Então a, a exposição de ondárias me trouxe muito também esse essa força, né? Esse reconhecimento também de que ah eu tenho capacidade sim, eu tenho essa força sim e sei onde acessá-las também.
1: Muito lindo, é, Juliana. Você trazer para gente aí na, na frente dessa dessa opa da sua T4 Taquatan tantas outras queletiúes tchondárias, Che de Aray né as as mulheres né as anciãs também que desde o início você está falando que te inspiram tanto né que através do qual você faz essa você sente essa conexão fazendo uma poesia pintando uma tela né foi muito bonito poder escutar você aqui. É... Mas então a Chondaria, esse, essa exposição, foi a sua primeira exposição de, de, de arte que você participou?
2: Sim, foi a primeira. Foi onde eu senti mesmo.
1: <risos> e depois você participou de outras. Eu sei pelo menos que você participou dessa, da própria Vêxua, Nós Sabemos, né? a exposição de artes na Pinacoteca. Também teve outros é, territórios assim, de Uruá, de artes, que você participou?
2: Essa é da Pinacoteca e a da, do Musa, né, que fica aqui, é o um museu que fica na, 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 nas instalações da UFPE, em Curitiba, que, que foi junto com, com vários outros artistas também, que... Uh, o Gustavo Caboclo e o Jair e Esbio fizeram lá e convidou também. Tanto é que tinha uma parede gigantesca branca escrita. Onde está a arte contemporânea do Paraná. Então, assim, a gente foi para lá. Foi meu filho também que lhe desenho. E essa tela que eu falei foi para lá. Foi a primeira que a minha tela, essa que tinha feito mais por pintar, que eu começo a pintar e vai, e tá lá, assim. Então, são três exposições já que estão, né, essas pinturas. A primeira é da Tiandária a da, do Musa, né, que é os netos de Macunaíma, e agora da Beixo, que está na Pinacoteca, em São Paulo.
1: Que maravilha. É, tomara que venham muitas mais, hein? Como artista, como pintora, como poeta também. É, queria perguntar para você, Juliana, como foi essa experiência é, de estar com o Gustavo, estar com o Jaider, que é, inclusive, também um parceiro, também um colega desse me E... E está levantando essa questão, onde está a arte indígena contemporânea no Paraná? Como foi esse momento assim, de, de levantar, tecer junto coletivamente essa questão aí no seu estado?
2: Um, uma das coisas que eu mais senti, assim, que é, por eles também já terem uma caminhada aí, né, muito forte, né, muito muito enraizada né na questão da ancestralidade também dessa busca constante né de que de quem eu sou de quem somos né é, isso também traz com muita força né isso que eu mais senti também deles e isso também nos trouxe né de, de alguma forma essa coragem né de falar não eu também posso, né, então esse convite que eles fizeram, esse, esse abrir, né, desse espaço também, e eles falaram não, a gente pode, a gente deve a gente tem que estar tá aqui né, então assim, traz muito essa força, né, de, de de pertencimento, né, então assim eu admiro muito, né, essa caminhada deles, essa força que eles carregam e desse olhar né, que nós indígenas sempre trazemos, né, que é a da, da coletividade. Né, que não, não só pensamos em nós, mas sempre no coletivo. Que todas as coisas que nós transformamos também traz esse sentido do coletivo. Que nada funciona sozinho. Então, assim, eu senti muito isso também. Tanto é que depois daqueles momentos, assim, eu tenho um prazer, uma honra muito grande de chamá-los de amigos, né? Então, assim, somos irmãos, somos amigos e nós fazemos também, nós trazemos essa bandeira também, né, da, da arte indígena contemporânea, né? em todas as formas, em todas em todos os galhos, em todas as folhas possíveis, que a gente possa, assim, soltá-la ao vento para que ela alcance mais lugares possíveis, né? Então, assim, é, é dessa forma que eu sinto e dessa forma que eu vejo eles também.
1: Que lindo! É, muito bom trazer esse, esse momento aqui para o nosso programa, essa lembrança desse momento é, de, da, da exposição Neto de Macunaima porque é bonito ouvir como essa busca pela ancestralidade, né, que tem significados é, um pouco diferentes para cada um, é, vai gerando encontros tão bonitos como esse, né? E espero que eles é, continuem, que a gente continue tecendo esses encontros. É, nesse tema da, da própria ancestralidade que você que aparece é, sempre de novo na sua caminhada de Eguatá, né? É, eu acho muito interessante também essa essa sua iniciativa de, de ser professora da língua Guarani né você tem é, feito dado curso de, de língua Guarani em boiá né para o pessoal que está interessado seja é, indígena ou não seja de outros povos seja de uruar e eu queria saber um pouquinho de como tem sido essa experiência de, de de compartilhar é, um pouco do conhecimento né da, da língua guarani que eu acho que é uma língua tão bonita né eu acho que é, é também um tema que está presente né quando você está é, fazendo a sua poesia mesmo que seja na língua portuguesa pode fazer poema em guarani também né mas é, pintando um quadro fazendo esses encontros eu acho que a a essa você ser uma professora da língua acho que também é importante, assim, né? Como tem sido isso para você?
2: Sim, sim. Sinceramente, falando, assim, também... É, eu sempre tive uma facilidade também, isso foi um estímulo também da minha mãe, de falar, de estar de tá, né, tá sempre ali, observando, tendo diálogo... E, e vem muito também da personalidade da Querétiu em si também. É, eu nunca tinha me visto, né, por exemplo, dando aula numa sala de aula. É, eu sempre falava isso, né? Mas as coisas acontecem como elas devem ser. A gente tinha saído daqui de uma outra aldeia que a gente estava morando. Na antiga aldeia aqui da Ilha da Coutinho, a gente foi para uma aldeia lá em Paratimirim, que que chama Itatim, e estavam precisando de uma professora para dar aula para as crianças pequenas. E eu falei: Ah, eu não vou me candidatar, não, porque eu não tenho, eu acho que não tenho nenhum jeito para estar numa sala de aula. E começaram a chamar, para uma reunião na aldeia, porque tinham... E, eu, como chamaram todo mundo, a gente foi também ir lá na, nessa reunião, naquele círculo gigantesco que tinham feito. Daqui a pouco começam a ouvir a ah, Kiritiu, a Ju Kiritiu, Ju Je e no final todo mundo falou e falaram, não é não, não tem nenhuma outra pessoa que a gente possa indicar, não sei ela. E eu caí de paraquedas numa sala de aula. <risos> Quando eu entrei e vi aquelas crianças sentadas na sala de aula, já me esperando todas sentadinhos assim, me olharam. Eu falei para mim mesmo, Queretchu, o que você estava tá fazendo aqui? Mas assim, aquilo ali veio de um jeito tão forte também que eu falei, não, se eu estou aqui é por um motivo. Daí eu comecei a ensinar, dar aula, buscar bastante. Eu comecei a estudar, que na realidade quando a gente dá aula a gente também estuda, né? A gente tem que buscar sempre esse estudo. Daí começou... Eu voltei de lá, dei aula lá por quatro anos, dei aula para o segundo ano e dei aula para o sexto e o quarto ano. Voltei para cá, continuei dando aula. E dois anos e seis meses atrás, devido aos conflitos e tal, a gente saiu da outra aldeia, construímos aqui, e eu não consegui mais dar aula na, na escola da outra aldeia, porque tinha esse conflito. Tá. Daí eu comecei a sentir muito forte também do que é ensinar o Guarani, do que é o Guarani, do que é o Buá, né? Então assim eu procurei trazer muito esse, esses sentimentos assim, e eu pensei, eu conversei com o Gustavo. O Gustavo foi um dos... Do, acho que ele foi o primeiro aluno na minha vida que quis aprender o Guarani. E a gente, a gente foi, né? Comecei a, a falar um pouquinho, a ensinar um pouquinho a escrita ali. E aqui a gente foi. Até que a gente se conhece já uns 10 anos. Então, já tem uma caminhada aí. E eu conversei com ele e... E eu falei, que tal a gente buscar isso, né? Daí falei da, da, da minha ideia, só que eu precisava de alguém também para dar o suporte, como tem essa dificuldade aqui na, na aldeia de questão, né? Eu não tenho notebook, que tem que preparar, tem que ter um, um, a questão também de você mostrar a escrita e tudo que Ia ser feito via online. Daí ele veio com esse suporte e o tanto é que nós dois hoje damos aula. Mas assim, é, a forma que eu vi, a forma que eu busquei assim também é que de trazer muito a questão da filosofia, a questão da espiritualidade junto com esse aprendizado da escrita e da fala. Porque que nem eu falei o primeiro dia com esses alunos. A gente não, tá, não vai simplesmente aprender a escrita e a fala do jeito didático, mas sim a gente vai se aprofundar, a gente vai aprofundar essas raízes que a gente tem e o povo brasileiro tem essa raiz aí que tem que procurar aprofundar mais, colocar mais terrinha nessa raiz aí, porque precisa. Então, assim, eu, é, não trazer desse olhar, não, a gente vai aprender lá uma língua indígena e simplesmente vamos mas sim esse reconectar, esse enraizamento, esse olhar, esse aprofundamento e essa sensibilidade, esse olhar que o povo buraco traz, não só o povo buraco, assim, né? Todo povo indígena, a gente tem essa ligação, esse, essa conexão, essa ancestralidade que a gente traz conosco, né? E o povo de Uruá nesse meio, nesse caminhar aí, eles foram perdendo, né? Então, muitas das vezes, eles nem reconhecem, eles não se reconhecem, nem sabem de onde são na realidade, né? Então, eu quis muito trazer isso e essa conexão. Então, que nem eu sempre falo, a gente aprende junto, a gente busca conexão juntos. Né? Então esse é um pouquinho das aulas que a gente sempre traz. Né? Eu trago sobre a questão da espiritualidade, claro, a gente aprende a escrita e a fala. Mas o principal é que eu falo, vocês vão ser essas pessoas que vão dar continuidade e vão sim falar eu conheço, eu sei como funciona, eu sei como as coisas são e eu sei quem eles são. Né? Então, essa né? então, uma das coisas que eu mais busco é mostrar a realidade, mostrar como que a gente do porquê estamos aqui, da nossa existência, da resiliência, da força, da resistência. Então, assim, trazer esse modo de que o povo de Uruá também está nessa luta, também está nesse movimento, também está nessa conexão. Só basta reconhecer de que árvore, de que ancestralidade essa semente pertence, né? Então, assim, a gente sempre fala, né? E tem uma fala que eu compartilho com eles também, todas as vezes que a gente tem essa oportunidade é de que todos nós viemos, não, todos nós somos sementes dessa grande árvore que é a ancestralidade. De alguma maneira, esse, essa semente daquela árvore da ancestralidade, muitas das vezes o vento leva, águas da, as águas das chuvas levam, os animais levam para um, por um outro lugar. Mas quando ela se aprofunda no chão, ela começa a criar a raiz por debaixo dessa terra, que a mãe, que a nossa mãe terra, essas raízes começam a procurar essa grande raiz que é da grande árvore da ancestralidade. Então, a gente mesmo não sabendo, a gente busca né, através das nossas raízes esse se reconectar com a grande árvore. Então, assim, é, essas aulas, né, Esses cursos que a gente tem dado, procuramos bastante buscar isso, né?
1: É muito lindo, Juliana, poder escutar é, essa reflexão é, sua tão sensível sobre a importância não só do ensino da língua, né? Mas de como a língua porta toda essa essa dimensão da espiritualidade, porque na verdade Está é, sendo interessante é, perceber como você falando da poesia, da arte, da língua, né, a ancestralidade, né, tá presente em todo todo momento, né, essas dimensões nossas, né, como você falou, né, você é uma mulher múltipla, mas são dessas múltiplas formas você tá é, exercendo uma conexão, né, é, com com as chondárias, com com as queretus, né? É, um outra um outro território que eu fiquei surpreso também de estar sabendo da sua dessa sua multiplicidade é isso que eu que eu mencionei no início que você chegou a se candidatar é, vereadora era isso é, você também estava estava nessa, nessa caminhada também, inclusive, política, né? Política no sentido mais convencional, porque tudo isso também que a gente estava falando também é político, né? Você quer comentar um pouquinho com a gente como foi essa experiência de, de, de se candidatar, fazer campanha, né? da onde veio essa motivação e como foi é, isso para você?
2: Olha, <risos> esses caminhos que aparecem também... Né? eu já tinha recebido essa proposta um, não só uma vez mas eu eu recusei de todas as maneiras mas assim uh, eu senti também né e a gente tava a, aquele processo aquele começo de um ano e meio por aí para gente para mim, especificamente, foi bem difícil. Porque a gente estava procurando, a gente estava buscando, estava na luta ainda, né, para o reconhecimento da aldeia, buscando, né, as necessidades das famílias da aldeia. Então, tudo isso passava por mim e eu tinha que buscar, de todas as formas também, esse reconhecimento. Daí começou a, a várias outras ajudas também. A gente tem uma rede de apoio né? solidário da, de vários amigos de todas as áreas possíveis. Assim. Daí eu comecei a, a, a pensar de qual forma que eu vou trazer também esse, essa visibilidade para a aldeia para que a gente possa também reafirmar e afirmar que estamos aqui, que a T4, t ela existe, tá forte, tá crescendo. Daí, quando eu fui buscar essa ajuda com um amigo que era vereador e vários outros vereadores aqui no, no município, eu entrei lá na cama dos vereadores, eu saí, eu olhei de novo, daí eu falei, é, eu acho que é esse caminho, né? daí foi aos pouquinhos é, me testando também eu acho muito muito forte assim, né mas assim, pra, porque não traz todo aquele modo né, que a gente aprende a lidar que é mais pro lado né, da cultura buá. mas eu tive que sair né, disso assim participar das reuniões e, e entender um pouquinho mesmo do que de transformar né de, de muitas salas do que eu estou buscando né foi uma das experiências assim que que eu falo né hoje é muito desgastante muito muito forte mas ao mesmo tempo me trouxe uma Lucidez muito grande também, que hoje eu, eu tenho orgulho muito grande e tenho uma admiração muito grande por essas mulheres indígenas que estão aí né, na política não é, dos Juruá, né? Porque a gente tem a nossa política, a gente tem uma forma de, de tratar, de lidar com a política dentro das nossas aldeias, com... com com, com a gente, né, parentes mas assim eu, eu valorizo eu tenho admiração e tenho muito orgulho dessas mulheres que estão aí, porque não é fácil é muito complicado muitas das vezes eu tive vontade de, de falar não, a tio vai embora <risos> vai desistir mas a, a, essa queridinha também não desiste né, então assim se eu estou aqui, eu vou fazer e uma das coisas que eu falo hoje também, que é um aprendizado que me trouxe é que muitas das vezes a política que é feita hoje é, se não vier de dentro das aldeias se não vier de dentro das comunidades tradicionais se não vier é das pessoas que estão, que conhecem, que se reconhecem, que estão nesses lugares. Se não vier através dessas pessoas, muito difícil, né? Essa política, as políticas públicas que é, que tem hoje, né? que existe hoje, muitas das vezes não vem dessas pessoas, né? Então é por isso que é muito difícil o acesso, né, a essas pessoas que estão ali, de fato. Então esse foi um dos entendimentos que de alguma forma eu já, já olhava, né, dele, eu já sentia desse modo, mas eu senti na pele isso, né, que se a gente for trazer a luta dos povos indígenas, a busca e sempre essa luta pelos direitos de que ela possa sair da, do papel, né na prática, se não vier dos indígenas, é, é uma luta perdida, né? Então, assim, isso eu tive um entendimento muito forte, né? Então, assim, isso também me trouxe um, é, dessas múltiplas queretú, também um, uma das importantes lições, né? Que a gente primeiro a gente tem que enraizar a gente pensar nesse né, né, nesse caule que vai segurar né, essas, essas esses galhos essas folhas então assim um desses galinhos é a política né então assim a gente tem entendimento também que tudo hoje passa pela política mas sim dessa forma que a gente possa transformar a gente buscar a sua verdadeira essência, não desse modo totalmente errôneo que é passado hoje sobre a questão da política. Então, a gente faz parte dela, ela faz parte da gente, mas a gente tem que estar sempre trazendo essa política saudável, nessa política transformadora para o lado bom, para o lado que tem acesso a todos, e todos fazerem parte dela também então esse entendimento para essa queretiu múltipla também esse, esse galho aí minha foi e eu, eu tenho orgulho também assim de, de, de ter um pouquinho desse conhecimento também
1: é uma árvore maravilhosa essa múltipla queretiu que a gente tá ouvindo agora <risos> é, então eu acho que é, a política deve ser a política de Juruá precisa ser reinventada, né, com muita é, arte, né? E a arte tem que ser reconhecida também como um gesto político, né? Eu não sei é, qual desses ramos, desses galhos dessa árvore bonita, essa árvore chamada Queletu, para onde ela vai? Se você quiser comentar aqui no final do nosso programa é, o que que você tem pensado o que que você tem sonhado né nessa nesse deguatar nessa sua caminhada é, por vir né nesse nesse horizonte se vai ser na na na, na arte na política é, é só a vida para dizer, né? Eu queria saber dos seus sonhos.
0: Essa
2: minha caminhada também é, é muito feita através dos sonhos, né? É, essa aldeia que eu estou hoje, que eu estou sentada aqui na frente da, da Tecoala, literalmente saiu de um sonho. E, e uma das coisas que eu sinto bastante, assim, que eu procuro sempre compartilhar, é que não adianta nada a gente pensar no futuro se a gente não transforma, não, não, não cuida, não valoriza desse presente e está sempre, sempre buscando fortalecimento, está sempre puxando nessa né, linha aí, essa. É, da ancestralidade, sempre, né? Porque se estamos aqui é devido a eles, devido à ancestralidade, devido ao passado, devido à história para estarmos aqui. Então, assim, eu procuro sempre ir por, por esse caminho, né? Então, mas, assim, eu. É, também devido a, a. A vir muito forte isso também na cultura pula que, que a gente não, não planeja muita coisa, a gente, não, a gente simplesmente agradece cada dia que tem a oportunidade de acordar com o sol vindo, né, que me mandou de ir dormindo, né, de colocar a cabeça aí no travesseiro, que já tem, já tem que agradecer. Então, assim, eu procuro não é, me fixar muito em, em, em algumas coisas, né? Procuro sempre buscar essa, essa leveza, né? Que você sempre transformar em gratidão. De sempre fazer as coisas sempre com esperança, com amor. Então, assim, tudo que te faz bem, tudo que te vai sentir bem com as pessoas, que as pessoas se sintam bem acolhidas, do mesmo jeito que a gente quer se sentir desse mesmo modo, procuro trazer isso para as pessoas. E, e uma das coisas que eu aprendi com vários, a transformação dessa queritu hoje, essa queritu há uns 10 anos atrás, ela acho que nem conseguiria ainda se ver desse modo nem acreditaria na realidade essa transformação foi feita foi vinda dessas mulheres aí extremamente fortes e foi também esculpida com várias mãozinhas aí dos nossos tiramontes de areia, que eu tive a oportunidade eu tive essa facilidade também de conversar, de conhecer, de sentar tomar um chimarrão com esses mais velhos que a maioria já não, tá, já não estão mais aqui em corpo físico, mas eles se transformaram em ancestrais para estar aqui também né, nesse, como guias aí nessa caminhada. E uma das salas que hoje eu procuro trazer sempre também é que os nossos antepassados, eles buscaram a terra sem males. A terra sem males, eles conseguiram ter acesso. Eles passaram de corpo, físico e alma. E os que ficaram foi para ensinar esse conhecimento, foi para ensinar a questão da espiritualidade, desse fortalecimento que vem deles, mas eles... Teve uma pergunta que eles fizeram para mim, que ele fez, na realidade, o seu crimaco, que é o seu Francisco Timóteo que ele falou bem assim, você quer acessar a Terra sem mal? escritinho? Daí eu falei, né? Pensei um pouquinho, daí eu falei, quero. Eu procuro. <risos> daí ele falou bem assim, os nossos antepassados foram, eles estão lá sempre nos guiando. Mas sabe por que o mundo está desse jeito? Porque... Eles querem acessar a Terra sem males em espírito. Mas eles não pensam que para a gente acessar a Terra sem males... A gente tem que transformar onde a gente está... Com quem estamos em uma Terra sem males. Porque o nosso corpo físico está aqui. O nosso espírito ele vai acessar a Terra sem males... Quando deixar esse corpo... Então, a gente não tem que estar buscando a terra sem males, mas sim transformar nós, o lugar que estamos, as pessoas, no jeito que tratamos, no jeito que queremos ser tratados numa terra sem males. Então, isso me ensinou muito, né? Então, quando a gente traz a questão do amor, do afeto, da, da, da busca da sabedoria a busca da espiritualidade, da ancestralidade, desse amor com tudo e tudo, isso é uma terra sem males, ele falou. Então isso eu procuro sempre compartilhar com as pessoas. Né? Então isso é muito transformador. que muitas das vezes a gente esquece, né? que a gente busca, 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 e na realidade a gente não está pensando no, no presente, a gente não está fazendo algo para transformar o momento que a gente está tá fazendo e passando, né? Então, isso é muito importante, assim. Nessa caminhada me ajudou muito e eu procuro sempre compartilhar com mais pessoas ainda para a gente transformar esse mundo que estamos hoje numa terra de que precisamos.
1: Foi um prazer enorme, Keretu, é, escutar a frequência tão bonita é, dos seus sonhos, com tanta sabedoria. Eu queria também agradecer em nome dos nossos ouvintes é, por esse compartilhamento tão bonito de, de histórias e de sonhos. Agudiauete.
2: Agudia também a todos. Eu fico muito feliz e muito honrada também e agradecida de estar todo mundo aqui, as pessoas que escutam. Que possamos sempre buscar né, essa conexão, esse reconectar né, com tudo né, ao nosso redor e assim seguir a caminhada, que a caminhada da, da espiritualidade, da ancestralidade, ela não é uma caminhada só, né, é uma caminhada do, do coletivo sempre.
1: Viva! <risos> Maravilha! Correna! Nietinó, Nietinó,
0: Nienderu é um é ligado a todo, né? tanto que seja hoje, nesse momento difícil, né? como se fosse a gente ficando tudo Nietinó. Nietinó que, que liga, representa assim nosso espírito, ao espírito de Nyanderu. Nietinó. É, significa tudo, né? Então essa palavra significa tudo por por exemplo. A unha é, é muito sagrado, né? Assim, é uma coisa que é conectado com um ao outro. Então é esse é